1: Hoping one day I'll names would be known, cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top Wishing everything would just come to a stop Ah, coisa boa. Tudo bem com você? Que coisa boa te ver. Em primeiro lugar, a sua bênção, viu? Deus te abençoe.
0: Prazer enorme.
1: Ah, obrigado. Prazer
0: em... obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você.
1: Imagina, padre. Padre, que, que alegria. Eu posso dizer que agora eu estou em ação de graças, porque eu entrevistei o padre Fábio. Oh, meu, que legal. Meu, eu já
0: poderia ter feito há mais tempo aí.
1: É, pois é, padre. Está bonitão, viu, padre? Onde você estava?
0: Oi? Onde você estava? Eu estava no Rio de Janeiro.
1: Você, mas você não mora no Rio de Janeiro, né?
0: Não, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, que fica entre Rio e São Paulo. Ah, que pertinho então. Isso, eu fico, fico no Vale. Sou mineiro, né? Mas moro no Vale do Paraíba há muitos anos.
1: Padre, como a gente só tem 40 minutinhos, eu acho que eu quero aproveitar ao máximo você. Eu queria ficar floreando aqui poder fazer absolutamente tudo, enfim, mas infelizmente não dá, né? Porque a gente tem um tempo muito pequeno. Padre, é... você já tinha noção que você viraria esse fenômeno, principalmente na internet, e seria esse, esse homem que, que começou a trazer de novo a questão do catolicismo, principalmente para os brasileiros?
0: Felipe, na verdade, eu nunca programei muito a minha vida. Eu, O que eu fiz foi acolher as oportunidades que foram surgindo. É, sempre fui uma pessoa é, que tinha um pendor para a comunicação. Fui preparado dentro... Eu estudei 16 anos para ser padre, então é muito tempo, né? Uhum. E tive a graça de estar dentro de uma ambiência afetiva, emocional religiosa, que foi muito positiva, que valorizou muito aquilo que eu tinha como como algo meu, particular. Porque você Sim. sabe muito bem que um grande perigo das instituições é a massificação, quando a gente Sim. é olhado de uma forma é, uniforme, onde ninguém tem o direito de ser diferente. Isso é muito comum dentro de contextos religiosos, é muito comum nos seminários, mas, graças a Deus, eu não enfrentei isso eu tive uma oportunidade de ser olhado com muito cuidado e ser muito valorizado a partir daquilo que eu oferecia como pessoa. Uhum. Então, eu me lembro que quando eu é, eu tive as minhas primeiras iniciativas com a comunicação, a primeira coisa que me ocorreu, e foi um conselho de um padre amigo, ele dizia assim, olha, para ser um bom comunicador, se você tem uma aptidão para isso, não precisa fazer é, um curso de comunicador. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter o que dizer. E, de uhum. maneira muito especial, um padre precisa ter o que dizer. Então, eu fui me especializar nas minhas áreas, que é filosofia, teologia, um pouco de psicologia. E aí, quando eu pude me tornar conhecido fora do contexto da Igreja Católica, as oportunidades foram aparecendo. E a internet foi a última delas, né? foi aqui de alguma forma apareceu como um resultado final de tudo aquilo que estava acontecendo antes. Mas é, eu o seu o seu canal me programei muito.
1: O seu canal no YouTube já é fenômeno, já é uma questão que realmente eu acho que, independente de religião ou independente de credo, seja lá o que for, eu acho que vale a pena todo mundo passar por lá de vez em quando para dar uma olhadinha no, no YouTube, no seu, no, no YouTube do, do, do senhor, porque realmente é bem inspirador. Né? E nessa fase de pandemia, quando toda essa história começou, que nem nós sabíamos para onde iríamos, qual foi a sua maior preocupação?
0: a minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha, a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica, que foi um grande dilema para mim há três anos, né quando eu tive a síndrome do pânico, quando eu tive a depressão. E o ano passado, Felipe, eu tomei decisões muito importantes que eu considerava é, tratamento. Porque toda vez que a gente passa por um processo, por uma desarmonia psíquica, os medicamentos eles nos reequilibram porque falta química falta um monte de coisa e o, e o medicamento te coloca no lugar mas eu não acho justo viver à base de remédios uhum. eu sabia que depois do equilíbrio químico que a medicação me causava me causaria eu teria de tomar decisões e uhum. eu sabia que eu precisaria mexer de algumas peças do jogo da minha vida uhum. e uma delas era o, o, o grande a grande demanda que a música me trazia. Quando eu tomei a decisão de parar com a música, eu fiquei emocionalmente muito bem. Uhum. Eu tomei essa decisão em julho do ano passado e sabia que o último evento seria dia, dia 16 de dezembro em Belo Horizonte. Então, quando eu parei tudo e, e sabia que ia ter um ano de mais dedicação, uma vida interior, de vida menos pública, eu fui surpreendido por essa situação. Então eu tinha programado estudos para essa época, eu tinha programado ficar um tempo fora do Brasil estudando, e nada disso foi possível. E eu precisava então administrar a ansiedade de não poder concretizar aquilo que eu havia planejado. Uhum. E é interessante, né? A gente nem sempre a gente sabe lidar com a frustração.
1: Uhum. E eu
0: tinha muito receio que o fato de não poder dar continuidade, aquilo que eu tanto esperava, era um período tão esperado por mim, eu, eu tinha muito medo que essa ansiedade de ficar trancafiado pudesse ser um gatilho para voltar a síndrome do pânico, o processo depressivo. Então a minha primeira preocupação foi, eu preciso ficar bem, eu preciso recrutar de mim aquilo que eu sei que seria capaz de me manter, manter vivo nessa época. Viva emocionalmente. Não estou falando de, de uma tragédia, de
1: uhum, eu retirar uhum, a uhum.
0: minha vida, não.
1: Não, você Porque... não chegou a pensar em suicídio, né, padre?
0: Há três anos, sim. Ah, quando eu tive a minha crise pior, Felipe, eu não pensava outra coisa.
1: Mentira, padre. Sim.
0: Era só nisso que eu pensava. Pra você tem uma ideia, eu ficava horas e horas do dia, da noite, pesquisando na internet formas de morrer. Então, foi um, uma sombra muito difícil de ser enfrentada. Um período extremamente doloroso para mim, que causou... É... Que ultrapassa o espiritual, né? Não é. E, justamente, é, não é religioso, né? é só espiritual. Quando a gente fala da espiritualidade, nós estamos falando de tudo aquilo que traz sentido à vida humana. Nós estamos falando dos nossos sentimentos, nós estamos falando de como a nossa alma é capaz de se encantar com as coisas bonitas, o quanto uma literatura faz bem ao meu coração através da mente, um texto bonito que eu li, uma coisa bonita que eu assisti, tudo isso é espiritualidade. Uhum. Então, quando você não tem vontade de viver, não é só um fator religioso que está fragilizado. Eu acho que o fator religioso é o último. Ele nem é tão importante nesse momento, porque eu posso até perder a minha fé, se eu não perder a minha esperança, eu vou sobreviver. Agora, se eu perco a esperança, talvez nem a fé seja capaz de me manter em pé. Então, uhum. o que eu percebi é que aquela doença, ela tem o poder de arrancar a esperança da gente.
1: Uhum.
0: A esperança mais simples, Felipe, que é aquela de você acordar de manhã e pensar o que, que eu vou fazer hoje? De repente, eu não existia. Eu não tinha mais essas possibilidades. Eu não sabia nem o que fazer na hora que o dia na hora que eu acordasse isso é um fator extremamente debilitante quando você percebe que os motivos que lhe mantinham vivos vivo não lhe mantêm mais e o pior você não é capaz de ressignificar tudo isso uhum. se você me permite é, ah, é a bem. partir de uma história que você aqui viveu aqui a live é sua não imagina a partir de uma história que você viveu e que eu acompanhei com muito respeito porque toda vez que eu vejo um ser humano sofrendo, é, eu me vejo nele, eu não, tenho, é, eu não fujo de absolutamente nada que me impacta, sabe? Uhum. Seja na dor, seja na alegria, a alegria do outro é minha, a dor do outro é minha também. E eu me lembro, o dia que você anunciou que você iniciaria um tratamento, tratamento. oncológico, uhum. que seria muito difícil, que você precisaria lidar com um processo de debilidade física, mas sobretudo de debilidade espiritual que, não, que não, não estaria atingindo a sua fé naquele momento, estaria uhum. atingindo o significado da sua vida Sim. é você ter uma enfermidade que você sabe que tem um poder letal uhum. é você ficar com a morte muito próxima de você e graças a Deus você enfrentou isso com muita grandeza de alma você superou tudo isso mas você sabe muito bem do que, que eu estou falando
1: Sim. E, essa, e, essa mesma, e essa mesma
0: é é, é, é... E, e é óbvio, né? Que
1: é, você acha que na mesma sequência é, você conseguia ter o um entendimento disso, que você tinha que lutar e sobreviver é, ou nadar contra a correnteza, como foi o seu caso? Tinha.
0: Eu sou muito lúcido, sabe, ô Felipe? A minha fé, ela sempre foi muito racional. Uhum. Eu nunca fui aquele menino atrás de milagres. É, o que me encantou em Jesus nunca foi a capacidade que ele teve de ressuscitar os mortos, de curar os doentes. O que o que me seduziu em Jesus, desde muito menininho, era a capacidade que ele tinha de amar as pessoas que geralmente a gente não ama. Era a capacidade que ele tinha de acreditar em pessoas que geralmente a gente não escolheria para estar com a gente. Então, desde muito muito criança, a minha experiência de Deus foi pautada a partir de um Jesus muito humano, com uma capacidade enorme de ser absolutamente revolucionário na sua época, de romper com as tradições religiosas de sua época, de desafiar as estruturas políticas do seu tempo, porque ele acreditava que o ser humano, ainda que ele estivesse no, no mais terrível estágio de uma indignidade, esse ser humano nunca estava perdido. Então, como eu tive, a, a minha fé foi construída a partir de uma relação com esse Jesus muito humano, ela sempre foi muito racional. Eu nunca pedi a Deus que me curasse de nada, Felipe. Uhum. Eu tenho tanto medo de pedir a Deus a partir da minha vontade. sabe? Quantas uhum. vezes eu me peguei rezando a partir do que eu queria e não do que eu precisava. Uhum. Pode ser que naquele momento eu precisasse ultrapassar aquele período difícil. Uhum. Seria uma injustiça eu pedir que Deus me curasse de uma doença que eu causei, que eu cavei. Uhum. Uhum. A síndrome do pânico, o meu processo depressivo, cientificamente, a partir dos médicos, eu pude entender que foi o resultado de escolhas muito infelizes que eu fiz na minha vida. Uhum. Eu deixei uhum. conduzir a minha vida por alguns caminhos que me tornaram uma pessoa extremamente estressada, é, quase que incapaz de perceber a beleza dos momentos que eu vivia. Então, quando eu me deparei com aquela tristeza, com aquela solidão, com aquela... É, é uma desolação, né? Quem tem depressão sabe que eu é, estou dizendo. Ou...
1: Eu faço uma o minha fo... f... eu Eu cuido da minha até hoje.
0: Pois é, é uma desolação terrível. Então, o que, que eu pensava naquela hora? Não tenho direito de pedir a Deus que Ele me cure disso que nem é a minha fé. Minha fé não passa por isso. Deus não fica menos Deus quando ele não cura alguém que eu pedi. Pelo contrário, eu continuo acreditando nele em qualquer situação. Mas neste momento, a dor é humana. E da mesma forma como Jesus, quando estava lá na cruz, e ele precisou enfrentar aquele momento, eu também teria que enfrentar o meu. Por quê? Eu não sou melhor que ninguém. Há, um, há uma cena de um filme que eu gosto muito, sabe, Felipe? É um homem pronto para ser morto no, no corredor da morte, na cadeira elétrica nos Estados Unidos. É, a família da jovem que ele matou estava ali também para assistir à execução dele. E quando o padre que o acompanhava, porque todo condenado nos Estados Unidos tem direito de ter um líder religioso que o acompanhe, quando ele ultrapassou aquele corredor segurando na mão do padre, a família gritou para ele assim, onde estava o seu Deus quando este homem matou a minha filha? Aí o padre, com muita serenidade, responde, no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Uau! <risos> então existem algumas cenas... Aí é né? forte, É, é forte, forte isso, é forte isso. Me fez pensar tanto, foi um filme que eu assisti eu era adolescente ainda. <coughs> eu fico pensando muito nisso. Onde é que está Deus no momento do meu sofrimento? No mesmo lugar quando o filho dele sofria. Mas por que, que ele não interveio? Por que, que ele não fez nada? Porque... A realidade humana, nós estamos entregues a um processo de liberdade que ele não pode intervir. Como é que Deus interfere na minha vida, Felipe? Através da minha lucidez, quando eu rezo e peço a ele sensibilidade para perceber o que que eu devo fazer ou não, onde eu me devo me dedicar, o que que eu devo iniciar, qual é a amizade que me faz bem, quais são os vínculos que eu devo cultivar, quais são as escolhas que eu devo fazer, ter um comportamento que seja, olha, eu não serei tão impulsivo mais, eu vou prestar mais atenção naquilo que eu estou escolhendo, porque eu sei que viver e escolher é plantar, é semear. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que conviver com a colheita. Não é justo, depois de ter semeado um, um, um canteiro de joio, eu pedir que Deus me ajude a colher trigo. Uhum. Então a minha fé sempre foi muito assim, sabe? Eu sempre dei muito a Deus a liberdade dele ser quem é. E eu ser também quem eu sou. Errar é onde eu erro, me equivocar como eu me equivoco tanto, mas também reconhecer aquilo que em mim é bom. E eu precisei ultrapassar todo esse período de muita de muita luta, de muito sofrimento, de muita lágrima. Só Deus sabe o quanto eu precisei chorar para eu dar conta de estar sorrindo aqui agora.
1: E é, e é, e é impossível isso, né às vezes, de nós... Né, acreditarmos, porque o padre sempre muito bem, muito bem cuidado, bonito, né? assim, um homem muito bem apresentável que enlouquece, é, as mulheres são loucas por esse Padre, hoje quando eu falei que eu ia fazer essa live com você, a mulherada ficou louca, <risos> mãe, mas louca, 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 assim, porque eles, elas te acham lindo e maravilhoso o que realmente é e não deixa de ser verdade, e eu sempre falo isso no programa, inclusive que... Quando eu brincava, aquela brincadeira, quem chegar por último é mulher do padre. Tá. Se eu soubesse Sim. que era você, eu não teria corrido tanto. <risos> essa, essa é a grande verdade. Né? E você sempre muito polêmico, e eu acho que às vezes muito lúcido também, como você mesmo disse. É, eu acredito muito que você é, sempre teve aspas né? e... e, e e opiniões muito fortes em relação ao que venha de contramão realmente com toda essa questão da religiosidade da igreja católica. Uhum. É, como você vê isso, padre? Como é para você? Você sofre muito com é, a rigidez da igreja?
0: Olha, Felipe, eu como padre, eu tenho que, por obrigação, em muitas situações, não emitir a minha opinião pessoal. Na uhum. mesma forma, você trabalha na rede TV. Sim. É, a rede TV tem um código de conduta que vocês, como funcionários, precisam representar. Uhum. E ainda que vocês discordem, você pode até dizer particularmente com alguém e você pode comentar. Mas quando você está na sua postura oficial, você precisa corresponder à instituição que você escolheu. Por uma questão de coerência, por uma questão de responsabilidade. Então, graças a Deus, até hoje... É, como, quando eu disse para você que quando eu decidi que seria comunicador, a minha decisão foi... E que não, é dos bons, viu? Tá, eu não, não sei obrigado. até hoje,
1: porque você não tem um programa de televisão. Não entendi até hoje o motivo. Ou seja, no SBT, na própria Rede Globo, canal fechado, multishow. Porque, padre, você é um fenômeno. Eu acho que você tem uma comunicação leve, suave, fluida. Né? Então, você Obrigado. consegue realmente colocar aquilo que nós queremos ouvir. Isso são poucas pessoas que têm. A Sônia Abrão tem muito isso. Destreza na comunicação.
0: Ela, ela destrincha o assunto com muita tranquilidade. Né? A gente nunca escuta a Sônia pensando que ela está fazendo um programa. Não, é como se ela estivesse na sala da casa da gente conversando com a gente. Verdade. Então, quando eu decidi que eu queria ser comunicador, eu fui estudar. Eu sabia que eu precisava ter conteúdo. Então eu fiz duas faculdades, eu fiz uma pós-graduação, um mestrado, e eu nunca deixei de ser estudante. Porque eu sei que eu preciso representar bem a minha instituição. A Igreja Católica tem uma riqueza incomensurável de valores, de propostas. Eu sou encantado por Jesus, eu sou encantado pelos seus ensinamentos. Eu nunca vi dar errado a proposta de Jesus, nunca vi. A não hum. ser que a pessoa se tornou arrogante, a não ser que ela começou a se, se vender por causa do Evangelho, mas quando nós ficamos na radicalidade do Evangelho, quando nós vamos lá para a verdadeira palavra de Jesus e não aquilo que nós fizemos dela, você vai encontrar motivos que transformam o mundo, propostas que transformam o mundo. Um código de conduta que vai fazer que o meu coração cristão nunca lhe rejeite por absolutamente nada nessa vida. Você pode se tornar o bandido mais, o, o, cometer o pior crime na vida. Eu, como cristão, eu não tenho o direito de lhe rejeitar como pessoa. Eu posso não concordar com a sua atitude, eu posso achar abominável o que você fez, mas eu preciso lhe acolher como cristão. Isso é muito revolucionário, Felipe. E isso dá muito trabalho de viver. Então, eu quis procurar ter uma postura. assim Já que eu sou um comunicador católico, eu quebro até algumas regras eclesiásticas, talvez você não saiba disso, mas há uma regra. Por exemplo, a Diocese de São Paulo, o arcebispo de São Paulo, tem todo o direito de dizer assim, eu não quero que o padre Fábio de Mello venha fazer um show aqui. Eu não quero que o padre Fábio de Melo venha pregar aqui. Tá, mas eu tenho um programa de televisão na Canção Nova há 15 anos, onde eu tenho uma reflexão toda quarta-feira à noite. Como é que ele vai dizer aos fiéis dele que não me assistam? Então, o fato de você ser um padre, um padre que está na comunicação, você quebra até algumas regras da igreja. Porque a modernidade chegou, ela fez uma modificação radical na maneira como nós podemos chegar às pessoas, e uma delas é essa, mas você não tem como segurar o que as pessoas vão ver, o que elas vão ouvir, o que elas vão assistir. Então eu tenho muita responsabilidade como padre de saber que eu não tenho o direito de ficar dando opinião pessoal quando o assunto é oficial. Agora eu posso muito bem ajudar a refletir aquilo que a gente ainda não está entendendo muito bem. Porque quando nós dizemos que a nossa verdade já está estabelecida, não significa que ela não tem novidade. Senão dá a impressão de que o nosso livro está fechado, lacrado e nada pode ser acrescentado. É verdade. Mas, repente, a hermenêutica da, da interpretação, ela nos diz o seguinte, aquele livro que você, escolheu, que você escreveu há 20 anos, ele pode sim receber uma releitura, desde que essa releitura confirme aquilo que a gente tem na raiz. Quem está na raiz? Jesus. Eu só não posso contradizer Jesus, Felipe. Entendi. Se eu quiser ensinar um cristianismo sem Cristo, se eu quiser ensinar um catolicismo sem Jesus, eu estarei absolutamente errado. E graças a Deus, até hoje, eu nunca me peguei fazendo isso. Por isso, eu nunca fui muito é, repreendido ou chamado a atenção.
1: O padre, você é uma, uma história que causou muito burburinho, né? E eu não, eu não posso deixar de fazer essa pergunta justamente a sua passagem pela, pelo, pelo programa da Maísa, onde você comentou é, que você não revelou o um pecado, padre. Como assim? Não Qual faz isso, padre. Não faz isso em programa de televisão, porque você acaba com a gente.
0: É. Ah, o um maior pecado cometido. O maior pecado, é. Ah, mas. Eu já cometi tantos pecados que... Eu, ah, qualquer
1: um vai. Qual Mas foi aquele sabe. que no programa da Maísa você o que o senhor não comentou?
0: É que, eu, com toda a sinceridade, você consegue eleger qual foi o seu maior pecado na vida?
1: meu maior pecado? Não.
0: É difícil de saber isso. É muito difícil você olhar para a sua vida e pensar onde foi o maior erro. Mesmo porque, Felipe, às vezes a visão de uma determinada realidade, só é possível depois de muitos anos. Eu tenho tanto medo de classificar as situações como boas ou ruins. Felipe, às vezes uma perda hoje que você lamenta tanto, depois você olha para o nosso, ainda bem que aconteceu, ainda bem que eu perdi, não foi perda, foi livramento. A partir daquela perda, tantas possibilidades se abriram para mim. Então, eu olho para alguns erros meus do passado e eu tenho muita tranquilidade de olhar para eles e pensar, será que foram tão errados assim como eu na época julguei ser? Então eu confesso que eu tenho. É, eu respondi: não era por escrúpulo, não. Foi justamente por não saber qual é o maior pecado que eu já possa ter cometido. Na Mas
1: vida. você já se apaixonou como qualquer outro homem? Já, pass já passou por uma paixão?
0: Ah, já. Há muitas, muitas. É, eu sempre fui um homem muito à flor da pele. Eu nunca tive medo dos meus sentimentos. E a, a, minha, a minha vida afetiva, ela sempre foi vivida com muita intensidade. E é claro que há uma, às vezes a gente tem uma dificuldade de pensar né, isso. Né? Sim, mas um padre já se apaixonou? Claro, eu entrei ao seminário com 16 anos... Namorei escondido durante muito tempo, como na minha história. Eu não tenho, não tenho que é, não preciso negar isso. Fez parte da minha história. Fui infiel em alguns momentos é, da minha vida de seminário e aquela infidelidade me ensinou justamente que eu estava no lugar certo, que eu devia ser padre. E graças a Deus eu nunca me envolvi com pessoas ruins. Eu é mesmo. Fui. Que bom Foi. padre. As minhas paixões sempre foram com pessoas que me ajudaram a discernir. Graças a Deus, eu não tenho absolutamente nenhuma pessoa na lista dos meus afetos, na lista das relações que eu que eu vivi, que eu possa dizer assim, nossa, aquela pessoa me fez mal. Uhum. Não. E é claro que agora, como padre, Felipe, eu continuo tendo todos os desejos, eu continuo tendo todas as pulsões da sexualidade, da afetividade. E eu costumo dizer que viver com a restrição da sexualidade não é tão difícil como as pessoas imaginam. Agora a gente não consegue viver é com a restrição da afetividade. Uhum, uhum. Um, um padre que não ama e não é amado dificilmente ele vai viver a castidade. Uhum. Eu acho que amar e ser amado é uma é uma condição fundamental da vida é, humana. Uhum, uhum. Você precisa você precisa disso para viver. Então eu acredito que é, o meu trabalho foi uma fonte de afeto durante muito tempo. Eu, graças a Deus, posso dizer para você que eu sou daquelas pessoas que os amigos têm mais de 30 anos de amizade. Eu não abandonei ninguém porque fiquei uma pessoa conhecida. Eu até conheci muita gente pelo caminho. Fiz amigos entre pessoas famosas, é, mas os meus laços mais fecundos continuam sendo, graças a Deus, o mesmo de quando eu era um menino, que eu não sabia nem que isso a minha vida ia tornar tudo
1: isso. E essa questão do assédio, principalmente das mulheres, que as
0: mulheres, elas,
1: elas devem te assediar muito, né, Padre? Porque você é um homem bonito e você tem noção disso, né? Como que você lida com isso?
0: Olha, na verdade, o assédio, ele é muito mais virtual do que presencial. Uhum. É mais a brincadeira quando eu posto alguma coisa.
1: Você acha que entra mais na linha do fetiche mesmo? Assim? Você acha isso?
0: Eu acho que eu preencho um pouquinho o imaginário feminino. É, é, existe até uma brincadeira assim, né? que, que, que circula um memezinho. É, o, pa, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara fala bem, cara... mas ele é o padre de Melo. Então, eu acredito que eu preencha alguns elementos que para as mulheres é muito especial, é fundamental num relacionamento. Que é, primeiramente, eu sou um bom ouvinte, Felipe. Se você precisar de mim, eu sou uma pessoa que passo horas te ouvindo, não te interrompo se for preciso. Essa sempre foi uma característica minha. Eu tenho uma facilidade enorme de ouvir. E a minha capacidade de ouvir acabou desenvolvendo em mim uma capacidade de compreensão sabe Eu tenho muita dificuldade de julgar uma pessoa, por exemplo. Ela pode cometer a coisa mais terrível diante de mim, que eu tenho muita dificuldade de emitir um julgamento. Eu tenho tanto respeito pelos bastidores da pessoa, sabe? Sim. Às vezes aquilo que a pessoa está manifestando diante de mim não é nada perto do que ela é internamente, daquilo que ela não me mostrou. Às vezes é uma pessoa extremamente sofrida, difícil, com uma vida difícil, com uma história difícil que está arrogante diante de mim. Mas o que, que eu enxergo dela? Somente a arrogância. Então eu sempre gosto de, deixar, de, de permitir que aquela pessoa não seja classificada por mim com tanta facilidade. Então eu acho que o fato de ser um bom ouvinte, que me desenvolveu um pouco essa capacidade de ser compreensivo, que se expressa muito na minha fala, nos meus escritos, nos meus livros, e eu tenho um livro que é um best-seller no Brasil, vendeu mais de 5 milhões de cópias. Ele foi, acho que no ano retrasado, o ano mais, o livro mais vendido em Portugal. É um livro que se chama Quem me roubou de mim? Uhum. O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. E lá eu tratei muito sobre as relações abusivas. De como em algum momento do, daquilo que nós chamamos de amor, aquilo se transformou em posse... Uma absoluta restrição da possibilidade da pessoa. Então, todas essas abordagens que eu fui fazendo como padre, é, é uma abordagem que tem uma, um, um público muito alvo, que é o público feminino.
1: Uhum. Então,
0: por isso que eu acho que existe muito essa brincadeira. É claro, existem pessoas que criam histórias na cabeça delas. Outro dia veio parar uma na minha porta. Mentira! Que, acha que eu namoro com ela, que ela... Que nós temos uma história, já cansei de dizer que não, que não existe <risos> história nenhuma, mas ela continua acreditando. Você não tem como entrar na cabeça da pessoa e dizer para ela, saia dessa ilusão, vá viver a sua vida, porque eu tenho mais o que fazer. Uhum, então, uhum. de vez em quando, me acontece uma personagem assim, em que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, porque se trata de, um, de quase que uma 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 construção
1: é uma obsessão né
0: uma obsessão que lhe coloca naquela história e ela, ela ela fez questão de acreditar na própria mentira dela e faz e quer que eu participe disso e eu não acho justo Felipe o que eu sou eu sou o que eu quero eu quero eu não sou de ficar mandando recados eu sou de dizer diretamente se eu me apaixonar por uma pessoa eu serei suficientemente homem ou para viver aquele relacionamento, assumir aquilo, se aquilo, for, se, se aquilo for mais atraente do que a minha vida, Felipe, eu não tenho dúvida disso. Eu nunca escondi isso de ninguém. Uhum. Se um dia a minha realização como padre deixar de ser, de me preencher como ela me preenche, você acha que eu vou ficar me iludindo?
1: Eu acho que pela sua característica, não.
0: Então, se eu me apaixonar por alguém, e se eu achar que aquele alguém vale a pena, e de fato eu quero aquilo para a minha vida, será a primeira pessoa a saber. Então já tivemos aqui... Que signo
1: você exemplos? é, padre? Eu sou ariano. Ah, está explicado. Está explicado. Está explicado, tá explicado. Porque que chegou eu não entendo a, si, a esse mas... sucesso todo. Né? Os arianos... Eu não sou ariano, mas eu adoro os arianos. E e, e aí tem muita gente que chama de satanárias, mas é mentira, é brincadeira, tá? É, ou é verdade, né? Porque você com toda essa sua sedução é.
0: absurda, né? É, você pode sabe por quê? É. O limiar é muito estreito. Eu é. sempre digo isso, Felipe. Eu me considero uma pessoa do bem, do bem mesmo, desde menininho. Os arianos são do bem. Eu nunca quis. É, atropelar o caminho de ninguém, eu não acho justo retirar o espaço que é do outro, eu não vim ao mundo para concorrer, detesto concorrência. Nunca gostei de participar de festival, de, de campanha disso, de campanha daquilo, para eu ganhar alguma coisa. Eu sempre gostei da cooperação. Então, por exemplo, se eu tenho um padre que é comunicador, que faz um trabalho bacana, eu faço questão de divulgar o trabalho dele. Se eu tenho um padre cantor que tem um trabalho super competente naquilo que faz, eu tenho um enorme prazer. Então, na minha vida, eu fiz parcerias muito boas e e eu fui querendo ser essa pessoa do bem o tempo todo. Uhum. Só que o limiar, quando eu perco a minha paz, meu amigo, essa serenidade que eu busco ter, quando isso vira ira, é é eu verdade. sou a pior eu sou a pior pessoa do mundo. E é por isso uhum que eu tento me equilibrar muito, porque e ela dura pouco, sabe? Sabe quando você tem aquela explosão de raiva? Isso Sim. em mim é uma coisa que me faz muito mal, mas acontece. Eu sou, eu sou 90% do tempo na paz, na tranquilidade, mas quando, por um cansaço que talvez eu esteja vivendo, por uma situação de limite que eu esteja atravessando, quando sobra espaço, Felipe, para esse 1% ou esse, esse 10%, eu não sei qual é a medida disso em mim, menino. Eu fico insuportável.
1: É, e graças
0: a Deus que isso dura pouco. E geralmente eu faço isso com quem eu amo, o que é pior, é. né? Você não,
1: não é porque isso, a gente. Você não gente faz isso sei. no
0: aeroporto, você não faz isso com as pessoas. É. Você espera chegar em casa e derrama tudo aquilo que você passou de raiva com aquelas pessoas que te amam, que sabem que cinco minutos depois você já voltou ao normal. Mas quem me vê na minha explosão de fúria, de, de raiva, deve pensar assim. Nossa, o padre nunca mais volta a falar com essa pessoa. E não, é, eu não sou assim. Às vezes, por exemplo, tem alguns desentendimentos das pessoas que são próximas, que às vezes a gente fala, por que a gente brigou mesmo aquela vez? A pessoa lembra, mas eu não lembro mais. É. Nem passou mais pela minha cabeça. Ô
1: padre, olha, a gente está, infelizmente, olha pessoal como passou rapidinho, a gente está começando a caminhar e a gente tem mais uns cinco minutinhos, caminhando para o final. Eu não vou
0: ficar só esse tempo com você, pode falar mais. é? Ah, é? Ah,
1: então tá liberado, Imagino, mas então, padre, eu quero aproveitar, porque assim, você sabe que a gente só pode conseguir fazer as coisinhas, ou então as nossas lives, o nosso trabalho, quando a gente tem pessoas também que acreditam no nosso trabalho, isso. E, a, e a Tomo Café, que é uma empresa do meu grande amigo João Paulo, do, do Abraão Joseph, enfim, eles têm uma empresa de café e eles estão entrando também com a Tomo Café agora é, na parte de vestuário, boné, camisa, enfim. E depois eu vou mandar um kit para você. Manda para mim. É, é, você gosta de café? Porque você é mineiro, não é mineiro? Sou mineiro, sou mineiro. Ah, como todo bom mineiro, você uhum. gosta de café, né? De e além disso, também o Adalmo da Alto Nobre também. Adalmo, olha, um beijão para você. Estamos aqui com o Padre Fábio, batendo esse papão. E eu quero muito também que todos vocês conheçam também a Alto Nobre. Um beijo para você, Adalto. Voltando aí, Padre Fábio. é Um filme sobre a sua vida, isso é
0: verdade? Já tiveram algumas propostas disso, Felipe. Foi há mais ou menos uns 10 anos, logo quando eu me tornei muito conhecido fora da Igreja Católica, houve a proposta de um filme sobre a minha vida, eu não quis. Eu achei que aquilo era uma coisa muito recente, chamar a atenção é, além do que eu dava conta, sabe? Sabe quando você percebe que existe uma visibilidade que precisa ter um limite para você? Tem pessoas que têm imunidade para isso, eu não tenho. Sim. Às vezes a, a a vida muito pública ela é, ela é muito agressiva para mim. E eu tive uma regra. Quando eu comecei a ficar muito conhecido, eu tive uma regra. Então, quanto maior for a minha vida pública, maior terá que ser a intensidade da minha vida privada, da minha vida particular, do meu dia a dia. Você e entendeu foi... esse ônus? Você entendeu? Entendi isso desde o início. Ok. Não quis ser um personagem, não quis aparecer na televisão parecendo uma pessoa que eu não sou. Fui lá... Uma pessoa vaidosa, que treina, que faz academia, que gosta de se vestir bem. Nunca desmenti isso, nunca bati de frente com jornalistas que afirmavam isso e tinham prazer de afirmar isso. A única coisa é que eu ficava assim. Meu Deus, eu estudei 16 anos para ser padre, tenho duas faculdades, me considero uma pessoa que tem o que dizer. Por que que numa entrevista em que eu digo tanto, a capa da, da, da manchete vai ser expondo uma fragilidade uma, uma futilidade então isso para mim sempre foi muito difícil mas depois, quando eu percebi que eu já tinha o meu espaço, que eu assumi a minha liderança religiosa no Brasil porque eu me considero um líder religioso que fala com todas as pessoas que não fala somente com católicos eu acho que todo mundo que tem um desejo de crescer espiritualmente é, tem uma comunhão eu estabeleço facilmente uma comunhão com quem quer crescer espiritualmente então, isso, para mim, foi um ponto que me colocou no lugar desde já. Eu apareci como eu era, não inventei, não desmenti quando diziam, mas eu esperei o meu momento. E quando quiseram fazer o filme...
1: Você não desmentia quando diziam o quê?
0: Que eu sou vaidoso, que eu sou um mas... padre que se, que se cuida, porque eu podia, né? Imagina, não faço isso, não faço aquilo, não. Você faz, a galeria fácil, faço desde quando eu precisei mudar de vida, mudar de saúde, ou melhor, fazer uma mudança na minha vida, na minha saúde. Eu treino regularmente por uma e questão sim. de
1: saúde, inclusive. Uma questão
0: de saúde, questão de saúde.
1: Será que isso pode ser por causa do estereótipo dos padres que eu fui criado assim, na igreja? Você viu os padres velhinhos ali, enfim? E talvez seja isso também essa. Você não acha?
0: Você não acha que é uma revanche social? Porque a gente ficou tanto falando, isso não pode, isso não pode, isso não pode. É, depois você, é. Depois é, você uma se e isso também você não pode, o que você está fazendo aqui nessa academia? Isso não é lugar de paz. É uma Mas revanche eclesiástica,
1: talvez. É,
0: eu acho que houve uma revanche social, porque a figura do padre, durante muito tempo, Felipe, e isso é um equívoco, parecia que a gente não gostava da alegria. A gente chegava vocês mudavam o assunto. Quantas vezes eu enfrentava verdade, o, nosso o assunto verdade. que o padre chegou. Como é. se nós não pudéssemos falar das questões humanas. Como se nós talvez não pudéssemos rir de uma piada, de um deboche, de uma coisa. Então, nós colhemos o que, a gente planta, o que nós plantamos. Uhum. Durante muito tempo, o padre foi extremamente sisudo, Tinha medo de se mostrar humano. Tinha medo de contar que pecava, que parecia que desmoralizava a sua busca. E não é assim. Uhum. Nós sabemos que hoje, essas gerações mais jovens, elas se identificam com a verdade. Sim. Se eu me mostrar verdadeiro, eu posso até errar e eles são capazes de perdoar o meu erro. Mas eu não posso mentir. Uhum, uhum. Eu não posso fingir. Eu tenho que dizer o que de fato eu sou. Quem eu sou. O que eu faço. Como eu penso. Então essa revanche social... Acabou olhando para ela. Eu ouvi muitas vezes, Felipe, antes de ser um padre conhecido, eu frequentava academia, porque isso foi a mudança da minha vida, em que eu era uma pessoa absolutamente sem nenhum cuidado com a saúde, foi em 2002, no ano que eu me tornei padre. Uhum, uhum. A partir daquele ano eu comecei, e ninguém sabia que eu era padre. Mas a partir do momento que ia convivendo, que um perguntava, o que você faz? Eu dizia que era padre, a primeira reação era assim, mas o que você está fazendo aqui? E Sim. levei um tempo. Levei um tempo. Isso, por exemplo, essa futilidade, isso não é que seja uma futilidade, mas quantas vezes eu estava, ia fazer um show em Fortaleza, por exemplo. Eu, ia, eu queria fazer um treino, era só isso que eu queria. Eu queria ter o direito de ir lá na esteira, correr uma meia hora ou 40 minutos, jogar aquele estresse da viagem fora, tomar um banho, voltar para o hotel e ir para o show mais inteiro, mais dono da minha, da minha inteireza. Não tinha muito direito disso. Porque isso gerava uma curiosidade, as pessoas é, é, tinham um enorme prazer de tirar uma foto minha numa situação assim. É igual eu, por exemplo, um, uma história que minha, né, pessoal, quando eu fiquei muito conhecido, eu falei assim, eu nunca mais vou à praia, por mais que eu goste. Não, até porque
1: daí, desculpa, aí para tudo, porque você de sunga deve ser uma
0: loucura. Não, então. Aí
1: para, porque daí já aí não dá mais para brincar, entendeu, padre? Eu, tenho, já não dá.
0: eu tenho padres amigos é? que não têm nenhum problema de postar uma foto sem camisa. É. Eles vão à praia, vão com os amigos e se deixam fotografar ao lado dos amigos. Eu não queria isso. E eu fiz essa escolha. Sempre tomei muito cuidado para que nenhuma foto minha pudesse me expor é, de uma forma que eu acho que eu não queria construir, eu não queria reforçar. Eu não queria reforçar aquela ideia do padre fútil. E eu sei que se eu aparecesse de sunga e sem camisa, numa praia, e eu fosse fotografado assim, eu estaria fortalecendo essa imagem. Não é isso que eu queria. Eu sabia onde eu queria chegar com meu discurso religioso. Eu sei que por mais moderno que eu seja, mais descolado que eu seja... Há um, um, um código de ética que eu preciso observar. Na mesma forma como o juiz precisa ter uma conduta, por que que o padre não, não precisa ter?
1: Mas, por exemplo, hoje você poderia ir à praia, por exemplo, ou você ainda continua não indo à praia? Geralmente, quando eu vou,
0: eu vou em situações que eu sei que eu posso ficar tranquilo. Que eu não serei fotografado, que eu não as pessoas que estão comigo me respeitam na minha intimidade. Então, eu vou, acostumo costume ir na praia, geralmente, quando eu estou protegido por alguns amigos que me dão essa oportunidade. Senão, uhum, não vou, Felipe. Uhum, uhum. Eu ainda continuo acreditando que eu não preciso dessa imagem. Eu não preciso Sim. dessa visibilidade. Sim. E quando... Ele estava te falando do filme, né? Por isso que nós estamos falando disso. Uhum. Teve um momento que eu percebi que o interesse de construir o filme... Nossa, como a sua taça é mais chique que a minha, gente.
1: Você gostou, padre?
0: Lindíssima.
1: Eu vou te mandar uma de presente.
0: Ah, muito obrigado. Então, quando eu percebi que... Olha só, a minha tá... Um brinde a nossa vida. Tchim,
1: tchim, padre.
0: <risos> então, Felipe, quando eu percebi que o filme tinha uma, uma tentação de explorar isso, eu falei, não, não preciso dessa visibilidade. Eu sou escritor. Se a eles interessarem um dos meus contos, um dos livros de, de literatura que eu escrevi, Marília Pereira, que morreu preparando isso, ali a fazer isso no teatro. Eu me senti muito prestigiado como escritor quando Marília gravou o audiobook do meu livro, pediu meu telefone, entrou em contato comigo e falou Padre, eu estou apaixonado pelas suas mulheres. É um livro que chama Mulheres de Aço e de Flores. Eu quero fazer isso no teatro, eu posso? Pelo amor de Deus, Marília, isso é a mesma coisa que que recebi a notícia de que eu fui canonizado. Eu falei, eu, eu, eu. e ela chegou a preparar isso. E seria um espetáculo que ela que seriam dois andares do palco, ela ensinaria embaixo a, o texto, e em cima Ana Botafogo dançaria, a mesma cena. Uau,
1: que lindo. Uma coisa boto, extremamente bem delicada. Poático,
0: né? Bonito demais, isso. E aí a Marília morreu, não aconteceu. Eu falei assim, olha, eu tenho livros que, que poderiam virar filmes, por que não? aí sim comprar os direitos de dois livros meus aí entrou essa crise toda e depois quando o, o Rodrigo Alvarez sim. escreveu a minha biografia e ele lançou e até sem dúvida
1: com uma, de uma de uma de uma competência né
0: ele foi muito competente ele pesquisou bem a minha vida bem e ele teve assim uma dificuldade muito grande da minha colaboração porque foi um período muito difícil para mim um período que eu estava com um nível máximo de estresse, já começando a síndrome do pânico, depois a morte da minha irmã, que foi muito difícil para mim. Tanto é que eu nem acompanhei muito o processo final da biografia. Mas quando saiu a biografia, ele falou padre, temos propostas de filme. Eu falei, ah, Rodrigo, eu acho que ainda preciso viver muito. Eu, eu tenho medo, sabe, Felipe, disso? De você é, ser colocado num lugar que ainda não é seu.
1: Tipo, o Papa é pó.
0: Sabe? É, é, é como se ficasse assim, é, provocando... Um... Não sei, é, é como se fosse um escrúpulo pessoal. Fala, olha, eu não mereço isso ainda. Eu mas não você mereço...
1: não acha que você lutar contra isso aumenta ainda mais a sua ansiedade e pode trazer sérios problemas, inclusive a depressão? Ah,
0: mas você sabe que eu fico... Eu durmo muito mais tranquilo quando eu digo não do que quando eu digo sim.
1: Mas e quando o seu não é com uma
0: vontade de falar sim? Mas ali não era. Não é. Eu tenho essa minha capacidade de, de, de que eu estava dizendo para você antes. Eu sou muito reflexivo. Então, quando eu digo não, eu digo não com muita paz. Entendi. Eu, ao longo da minha vida, eu tive propostas de trabalhos, Eu tive propostas fantásticas. Que eram irrecusáveis do ponto de vista mundano. Eu olhava e falei, nossa, isso é muito maravilhoso. Mas será que isso é para mim? Será que isso vai é, reforçar aquilo que em mim eu preciso dominar? Porque eu não tenho dúvida. Aquilo que nos eleva é também o que nos destrói. Uhum, uhum, uhum. Do ponto de vista da vaidade... Inclusive
1: a imprensa, né?
0: E do ponto de vista da vaidade, você sabe disso, porque você lida com vaidades, você lida nossa com méritos. senhora. Se tem uma coisa que em nós não para de crescer, Felipe, é o ego. E o ego tem necessidades muito diferentes do eu. Então, geralmente, nós tomamos decisão ouvindo o ego. Um exemplo simples que eu gosto de dar. O arquiteto vem, monta um projeto de casa para gente. Quem é que decide fazer aquela casa daquele tamanho, com aquele tanto de metro quadrado, com aquele tanto de espaço que a gente nunca vai usar? Só vai pagar o IPTU? O ego. O ego. É, porque a né? gente constrói casas imensas e depois a gente não sai da cozinha. A gente constrói salas de estar onde nós nunca estamos. A gente constrói casas para os outros e não para nós. A gente tem carros para os outros nos enxergarem, não porque de fato a gente precisa daquele carro. Então, eu tenho consciência de que quando eu sou comandado pelo meu ego, eu, viro, eu vivo um processo autofágico. Primeiro que eu passo a me custar muito caro, se eu giro em torno das necessidades do meu ego, não há dinheiro que chegue para eu pagar as minhas contas. Uhum. Quando eu escuto o meu eu, eu falo, Fábio, mas você não precisa disso. Quem é que está pedindo para você construir essa casa desse tamanho? Seu ego ou seu eu? Ou então, digamos que eu tomei a decisão de, de, de comprar a casa ou de construir fruto do meu trabalho, nunca pedi dízimo para ninguém, sempre sobrevivido os meus direitos autorais, pelo contrário, eu ajudo, eu ajudo instituições, eu nunca fui ajudado por ninguém, nunca quis isso. Aí, de repente, eu tenho necessidade de ficar mostrando para os outros o meu conforto. Menino, que desconforto eu
1: acho isso. Ah, é, não. isso Eu acho que, na verdade, eu acho que é a síntese da pobreza, na verdade. Eu acho que quando, quando você tem que explorar demais aquilo ou mostrar ao outro, ou seja lá... para Até mesmo para você, né? Porque é, é aquela suntuosidade absurda, eu acho que nada mais é do que uma pobreza ali... Eu
0: aqui, acho que calhada. nos expõe infantis, né? Nos expõe é, infantis como se é. fosse assim, olha... Eu sou ainda um menino pobre ou uma menina pobre que está muito vislumbrada com o que a vida me deu. Sim. Não é nenhum problema você ter... Só que eu acho que no país como o Brasil, onde a gente vive uma pobreza extrema... Por exemplo, eu, eu fiz um texto disso logo no início da pandemia, quando eu percebi que alguns amigos meus estavam perdendo a mão naquilo que, naquilo que eles estavam mostrando. E eu pensei, gente... Não vamos nos esquecer que existem famílias que estão aglomeradas em 30, 40 metros quadrados. É tão uhum. é tão perigoso a, a o resu... aquilo que para nós é o resultado do nosso trabalho nós não roubamos, uhum. mas isso pode ser tão ofensivo às pessoas no momento como esse, uhum. no momento em que as pessoas não estão tendo comida, uhum. no momento em que as pessoas estão privadas do essencial. A gente ficar postando ostentação nessa hora? Não. Vamos postar alguma coisa que possa ajudar? Vamos postar alguma coisa que possa provocar alegrias nas pessoas? Vamos mover a sociedade neste momento com o nosso poder de comunicação para fazer o bem acontecer? Esse é um momento de guerra. Eu sei que nós nunca, a nossa geração nunca tinha vivido uma necessidade de ficarmos restritos dentro de nossas casas com medo de alguma coisa que está lá fora. E isso deveria ter gerado em nós uma consciência, de falar, olha, é momento de nós nos unirmos aos que precisam. Vamos procurar agora fazer alguma coisa que de fato seja relevante e colocar um pouquinho a nossa vaidade, a nossa a nossa necessidade de mostrar aquilo que nós alcançamos, volto a dizer, honestamente, fruto do nosso trabalho, mas neste momento talvez seja uma nota desafinada na sinfonia. Uhum, que a gente uhum. poderia evitar.
1: Verdade. Se, padre, você malha quantas vezes por, por semana? Quantas horas?
0: Se eu puder, todo dia.
1: Todo dia. Gosta? É uma
0: rotina, todo de gosto.
1: Salgado lá, ou você, padre? 30,
0: 30, 40 minutos, eu gosto de fazer todo dia, se eu puder. Salgado Senão, ou não, não sou neurado, não, sabe, Felipe? É? Não sou neurado, não. Não deu. Se no lugar que eu fui, não dá. Se o tempo está apertado, sem nenhum problema.
1: Salgado ou doce? Salgado. Salgado? Por é. exemplo, uma torta
0: de palmito? como assim? Nossa, maravilhoso. Gosto muito. Gosto... É. Eu não posso com açúcar, né? Então, aprendi a viver sem.
1: Então, é, malha se puder todo dia, salgado ou doce, é mais legal, é mais gostoso. Falar de sexo ou fazer sexo?
0: No meu caso, nenhum dos dois, né? Vai ficar desagradável. <risos> Ah, eu falo faz. de sexualidade.
1: Sexualidade, é. Sexualidade é, um assunto... é mais eu acho concreto. que é um assunto bacana, até porque eu acho que a gente está numa fase onde se fala muito de diversidade, né? se fala muito de, de, de inclusões, enfim. E eu acho que a sexualidade ela nunca esteve tão em alta como agora, nos últimos anos. Né? Como que você vê isso, padre?
0: Eu sempre, assim, a mim sempre incomodou, toda vez que eu percebia, que o meu discurso religioso poderia provocar no outro uma sensação de que não existe um lugar no mundo para ele. Uhum. Isso é contrário ao que Jesus propôs. Uhum. Então, Felipe, toda vez que eu puder incluir as pessoas, trazê-las para perto, minimizar a minha porção preconceituosa, porque isso é enraizado em nós. É muito enraizado. Nós estamos sendo desconstruídos, e que bom, nós estamos sendo desconstruídos em relação ao racismo, eu já fiz piadas preconceituosas sem perceber que o fazia. Eu já ri de piadas que expunham uma pessoa ao ridículo. Não quero mais isso. Estou corrigindo na minha postura. Então hoje, esse processo de desconstrução é importante demais. Porque eu quero, do fundo do meu coração, que tudo aquilo que eu falar seja para lhe ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Sim. Não reforçar, muitas vezes de que não existe um lugar no mundo para você.
1: Eu quero que você deixe uma bênção para todos
0: nós. Ah, muito obrigado. Isso é muito fácil. Eu digo também que bênção não é mágica. A bênção ela é, é um gesto sacramental que o sacerdote faz, que quando atinge as nossas boas intenções, aí ela repercute. Uhum. Não adianta nada eu, com o coração cheio de maldade, falar, me dá uma bênção, padre. Eu, eu primeiro recomendo... É, faça um exorcismo, expulse os seus demônios e essa benção vai ter um efeito lindo sobre você. Primeiro, agradeço, meu querido, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. E eu desejo a todas as pessoas que estão nos assistindo, que esse tempo possa nos ensinar a ser melhores, a gente se aproximar de Deus de uma maneira mais honesta, sem tantas expectativas, permitindo que Ele seja Ele e nós sejamos nós. O Senhor esteja convosco, Eles Ele também, está no Deus. meio de nós. Desça sobre nós, sobre os nossos corações, de maneira muito especial, sobre todos aqueles que hoje estão angustiados, deprimidos e entristecidos, para que Deus renove neles o dom da esperança. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Padre, quando eu te ver, eu quero te dar um abraço muito forte. Muito obrigado. Eu sei que você estava cheio, estava, está ainda, cheio de afazeres aí, de compromissos, mas você prontamente atendeu, e nós não nos conhecemos pessoalmente, mas veio justamente de frente com tudo aquilo que me disseram é, é sobre essa sua acessibilidade de ser acessível, sabe? De, 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 ter, de ter prontamente aceitado. E a gente conversou. Imagina, eu fiquei mas...
0: muito feliz, mas muito feliz. viu? Se tem uma coisa que eu faço questão, Felipe, é de estar com as pessoas. E quanto mais diferente a pessoa, quanto mais ela discordar de mim, quanto mais nós tivermos é, posicionamentos que talvez possam ser muito diferentes, muito contrários, mas eu quero estar, sabe? Porque eu aprendo. Uhum. Da mesma forma como você querer estar comigo, eu me sinto privilegiado, me sinto uhum. extremamente uhum. honrado de você me incluir no rol dos seus convidados, por isso que quando você falou comigo, ele disse, Felipe, eu tenho uma lista enorme de amigos, mas pode deixar que eu vou te colocar, porque tenho um carinho muito grande por você. Muito obrigado. É, admiro a sua luta, a sua trajetória, Muito observo obrigado. o seu desejo diário de ser uma pessoa melhor, de, de estar em paz com você eu falo que felicidade é a gente viver confortável dentro da pele que a gente tem é, isso é verdade que eu percebo, né? Olha... e por favor quando a Soninha quiser me julgar na geladeira você me defenda <risos> tá bom <risos> tá bom
1: vou falar, o Padre não vai para essa geladeira hein dá
0: um beijo na Sônia no Vladimir, por mim, na Léo que de vez em quando tá lá na Marcinha, sim. no Tiago que é um grande Tô amigo sim. também
1: e quando você estiver passando essa loucura, padre, e eu já estendo aqui, obviamente, que nem falei com a produção, é, vai nos fazer uma visita também no programa. Né? Passando vai ser essa uma loucura honra.
0: Toda. Vai ser uma honra. Na hora que passar tudo isso, eu vou lá ver vocês. Vai ser um prazer enorme. Tá bom. Tá bom?
1: Um beijão, padre. Obrigado, Muito obrigado. Irmão. viu? Fica com Deus. Deus te amém, padre. Amém.